0: Dag, Davy. Dag, Simon. Wat was er in het nieuws deze week? Er van alles in het nieuws. Er was echt veel te veel om over te praten. Maar ik zou het eigenlijk het liefst hebben over bubbels. Namelijk de bubbel waarin dat iedereen zit. En wel naar aanleiding van een stuk dat ik had gelezen van uh, Bee van CryNest. Ken jij die eigenlijk? Uh, ik, ik, ik Jij ik weet... kent die als Silver Lining waarschijnlijk, want jij leeft op Twitter. Ik,
1: ik weet wie dat is, ja. Um... Maar ik heb het stuk niet gelezen, dat zegt misschien veel
0: over mijn bubbel. Ja, voilà. ja inderdaad. En over mijn bubbel, ik lees haar stuk altijd en zo. Die, die Mo-columnisten, die lees ik eigenlijk. Ja, vaak. Ik, ik,
1: ik niet zo. Allee, als het voorbij komt, gewaait wel. Maar het is niet dat dat deel is van mijn. pak nieuwsdieet.
0: Nee, maar want dat, dat, dat vraag ik me af. Ik ben zo iemand, ik ga heel archaïs, surf ik naar uh, websites zoals mo.be of vertenieuws.nl. En zo van die, ik surf echt naar krantenwebsites en, en nieuwswebsites. Doe jij dat ook? Um, weinig. Um,
1: bij de correspondent doe ik dat, omdat ja, ik daarvoor ik ook, betaal. Ja. En ja. daar wil ik dan wel rendement van. Ja, dat werkt wel, hè, betalen. Maar bijvoorbeeld bij de New York Times, daar betaal ik ook voor. Uh, en die sturen elke dag, uh, dan de daily brief. En eigenlijk, als je dat gelezen hebt, zei dat al mee... Maar er mm -hmm. staat dan altijd een link naar het onderzoek of um, een opiniestuk of zo En ja, als het u dan echt interesseert, dan sla ik dat wel op uh, om later te lezen in, in pocket ofzo. Of dan, dan lees ik het onmiddellijk. Mm -hmm. um, maar, maar hoe ik eigenlijk het meeste nieuws tegenwoordig tot bij mij krijg, is, is uh, een aantal mm -hmm. nieuwsbrieven. Ik heb bijvoorbeeld ook zo'n... Uh, ja, ik pleeg wekelijks te zeggen, maar het komt meer zo op, uh, maandelijks of iets mm -hmm. sneller. Um, die ik uitstuur via debuntings.be. Uh, en, en ik heb heel veel van die nieuwsbrieven waar ik op uh, ingeschreven ben. Mm -hmm. uh, die van Quartz, van Nextdraft, van Politico. Um, en dat is eigenlijk zo, ja, gelijk de krant vroeger een bundeling nieuws was, is dan een bundeling van het internet. No. Uh, en daarnaast, ja, sociale media. Um, maar ik ga niet zo naar... Uh, Apache of Mo, of uh, mm -hmm. om, om daar concreet mee bezig te zijn. Al zijn er wel een aantal dingen die ik zo uh, via RSS-feeds, ik ben de nerd van de twee, uh, ja. opvolgen waar ik dan wel alles van lees, maar dat zijn meer blogs, zo opiniemakers mm -hmm. uh, en
0: niet uh, Mo of zo. En jij? Ah, wel, is, is, ik, ben, ik zit sinds een jaar op Twitter, dat is al nieuw, dus ik probeer ook. Uh, ik volg niet heel veel mensen. In het begin dacht ik, dat is puur willekeurig. Ik dacht, ik volg 100 mensen Want ik denk die kunnen interessant zijn. Uh, en nu zijn het er al 150 geworden, want 100 was te weinig. Uh, en dan via die weg merk ik dat ik meer en meer op goede stukken kom van media die ik zelf niet snel bekijk, maar dat ik ook minder naar die media zelf begin te gaan, omdat er al heel wat, zoals die, die ik volg ook. B. van is op Twitter, dus ik had haar natuurlijk al via haar gezien, of via Mo, dat volg ik ook. Uh, maar ik, ik vind het ook nog wel tof om gewoon af en toe, uh, naar, maar af en toe wel elke dag eigenlijk, naar de correspondent, uh, de redactie, mijn nieuws uh, tegenwoordig, om er, uh, te surfen en dan gewoon even te scrollen is dat meestal, en vaak lees ik dan zelfs niet veel, maar dat geeft toch een beeld, dat zoals de krant even doorbladeren, de fysieke krant, zonder per se alle artikels te lezen. Maar gelijk, de, de redactie, de nieuwsredactie, dat geeft wel een goed beeld van met welk nieuws heel veel mensen in contact komen. Nog los van op welke manier of welke toon, maar wat, wat zijn er nu gewoon hoofdpunten of wat schuift een openbare omroep die de meeste mensen bereiken met nieuws in Vlaanderen? Wat schuiven die naar voren?
1: Ja, ik... Euh ik, ik verschiet daar vaak van. En mijn, mijn vriendin die, die leest al tien, tien jaar aan een stuk het nieuwsblad. Nee. Zo de pagina, niet zo wat de BE. En dan nee. soms klikt die door, maar vaak is het echt de hoofdlijn. Um, en die weet vaak s'avonds niet, als ze thuis komt, wat voor mij dan jobmatig het belangrijkste nieuws van de dag was. Nee. Zo, die, die heeft dat totaal niet gezien of, of die heeft daarover gelezen. Um, die is wel mee als er een, een aanslag gebeurt of, of, of Hein van Hazenbroek wordt ontslagen. Daar, mm. Dat is echt ja, het ja, grote nieuws. Maar bijvoorbeeld uh, de reacties op de septemberverklaring, ja. da daar heeft hij dan niks van mee. bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, Ik doe dat dan niet, maar je komt die dingen dan wel jobmatig en via sociale media wel te weten van wat er gebeurd is. Je zit mm -hmm. daar wel in je bubbel. Ik volg bijvoorbeeld Amerikaanse sporten heel hard. Mm -hmm. um, maar ik ken niks van tennis, en, maar ik volg dat ook bewust op, op Twitter, en ook bewust niet tennis dan bijvoorbeeld. Um, maar ik, ik volg wel bewust zo'n aantal stemmen die niet hetzelfde denken als mij, zoals Doorbraak mm -hmm. bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, ik vind dat heel interessant om te weten wat dat die posten... Um, dat is een nieuws uh, site of, of, of opiniesite uh, uh, ik weet niet of ik het juist moet omschrijven en ik vind dat wel interessant gewoon om te weten wat, wat, wat denken die mensen vaak komen die tot dezelfde conclusies of hebben die eenzelfde basis en komen die tot een andere conclusie en heel dat denkproces, ik vind dat heel interessant om te lezen vaak interessanter dan stukken van mensen die mijn mening neerpennen ja. alleen daar heb ik zelf weinig nood aan om, om dat nog eens te lezen Um, maar dan heb je zo, het palietertje bijvoorbeeld, dat volg ik niet. Nee, nee, nee. Daar ligt zo wel mijn grens. Maar ik volg wel heel veel opinie. En wat ik dan doe, is, is gaandeweg op Twitter en door een werkdag en s'avonds dingen opslaan in een, in een leeslijst zoals mm -hmm. Pocket. En dan in het weekend zet ik mij daaraan zoals ik vroeger dan de weekendkrant zou genomen hebben. En dan begin ik die dingen mm -hmm. allemaal aan een stuk te lezen en maakt het ook niet uit wat, wat de bron was of van waar het komt. Mm -hmm
0: volg je alleen andere media die ver van uw ideeën liggen? Want ik sprak een paar maanden geleden met Jeroen Baart, J. Baart op Twitter, ook zo'n befaamd Twitteraar, en die die zei dat hem een jaar of anderhalf jaar geleden heel bewust door een aantal mensen is beginnen volgen die wat politiek gedachtegoed betreft heel ver van hem liggen, ook Vlaams blokkers en zo, en die ik doe dat zelf niet, maar ik zie vaak ook de ergste van die tweets die dan voorbij komen, omdat mensen zoals Jeroen Baert daar een, ofwel een geslaagde grap over maken, ofwel helemaal uh, die banken, of, of daar op een andere manier iets mee doen. Maar ik zie dat veel vaker als citaat of als screenshot, dan dat ik die rechtstreeks volg. Theo Franken hetzelfde, ik volg die niet, maar ik, ja... Nou, dat is zelfs als je gewoon uh, de redactie opent, van, het zeggen, uh, dan, dan zie je ook al die zijn tweets voorbij komen. Maar... Hoe zit het bij je volgende? Alleen andere media of ook politici, mensen die, of niet alleen politici, mensen die ver van u liggen?
1: Uh, zo op, mensen, een opinie die zo wat uh, meer aan de, aan de andere kant ligt, uh, well, ik denk dan bijvoorbeeld aan, 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 dat is dan wel Amerikaans, maar zo John C. Dvorak of Adam Curry die dan zo, ja, een beetje zo uh, conspiracy theorists zijn. Mm. Waar niet in geloof, maar ik vind het wel soms alles amusant om, om, om mm. dat ook gewoon eens te zien. Um, die durf ik wel volgen, maar ik ga zo niet, omdat ik ook vind dat de, de toon van het debat echt zo uit elkaar drijft en, en ik heb geen nood aan, aan politici die een andere kant per se belachelijk willen maken. Mm. Of, of medewerker, zeg. Zo... Ja, ja. ik, ik, ik moet ze nu niet, niet per se bij naam noemen, maar aan, aan, de, aan de beide kanten, maar, maar aan de rechtse kant zitten, zitten genoeg mensen die het continu hebben over de geitenwollensokken, bakfietsrijders. En mm. oh, hoe komen ze er toch bij van het weer over de rijken te hebben? Terwijl we, ja, ja. dat is zo helemaal niet de essentie. Zo. De, het zit dan vol met. met met die vooroordelen, met, met voorafnames, met intentieprocessen die keihard van de pot gerukt zijn om, om hun gelijk maar te staven, dat doe ik bewust niet. Um, nee, maar maar dat... ik heb dat wel een tijd gedaan, zo, zo mensen die, die in Mechelen dan woonden, um, die, die ja, eerder zeer rechts zijn, om die wel te volgen, gewoon om te zien waar, waar is die mee bezig heel de dag. Mm. En want mijn dag gaat misschien over andere dingen dan die andere mensen. En dat maakt het ook een sociaal medium, maar daar ben ik wel bewust mee gestopt, zo,
0: met wat Jeroen dan uh, ja. doet. Ja, ah, ik ook, want dat is mijn overweging. Ik wil zeker in een digitale wereld, want zelfs komen bij de andere wereld, uh, denk ik. Zeker in een digitale wereld, en zeker op Twitter, ik zit zelf niet op Facebook. Uh, maar zeker op Twitter is dat, zijn dat vaak zo'n loopgravenoorlogen, dat ik veel meer heb aan... Fijne nieuwe beelden, die ideeën waar ik achter sta, nog eens versterken. Uh, Bijvoorbeeld volgens wel mensen die, die heel erg met fietsen bezig zijn, fietsen in de stad en zo. En, uh, en daar zie je soms zo heel goede cartoons of foto's of leuzes of nieuwe onderzoeken die ik heel interessant vind, die helemaal in de lijn liggen van wat ik denk, maar die dat wel versterken en die mij nieuwe, nieuwe voeding geven. En dat vind ik veel... Nou, ik heb daar gewoon meer aan dan aan... Uh, dingen waarvan, waarvan mijn tenen gaan krullen en waar je toch nooit uh, tegenin kunt gaan zonder dat dat ofwel tot een stellingenoorlog leidt uh, die meestal eindigt bij een taalfout van een andere die je dan verbeter. Uh, en... Uh, uh, of... Uh, zodat die alleen maar tot meer verzuring leidt, ook bij mij. En dat is... Uh, want, want, want dat is waar het van Kragenest terug eraan te pas komt. Uh, voor de mensen die haar niet kennen, dus, ik weet niet, hè, tien jaar of zo, coördinator van Chicago geweest, een jeugdhuis in Brussel. Uh, en ze uh, uh, leefden dus vooral niet in een digitale wereld. Misschien moeten we het er ook bij zeggen, we werken allebei uh, bij Groen, dat weten de meeste luisteraars wel. Maar sinds uh, een tijdje werken we allebei bij de communicatiedienst bij Groen. Ja. wie had uh, gedacht dag toen we met deze podcast begonnen. Lutele <lacht> <Ja, dat lacht> <al> maanden <lacht> geleden. Uh, dus we zitten sowieso voor ons werk regelmatig uh, op digital... Ja, je zei digital campaigner. Dat is gewoon een job om daar te zitten. En ik interview nogal eens de mensen. Maar ik zit ook vaak... Kijk om erachter te zeggen. Oh maar ja. ja. Maar uh, wat... Wa, dus Bi, die heeft sowieso in haar vroegere job... ...kwam die uh, heel veel mensen tegen. En heel veel verschillende mensen. Maar die heeft nu ook in haar stuk... Het was naar aanleiding van de... Um, de ...autoloze zondag... Uh, waarop er gewoon, doordat door er minder lawaai is en meer ruimte voor voetgangers en mensen die op straat komen, um, had ze weer met meer mensen gesproken en ze zei, ik, ze sprak ook over zichzelf van het is zo makkelijk om heel snel een afgerond idee te hebben, een verhaal bij iemand die op, op straat loopt, zowel in goede als slechte zin, dus zonder die te veroordelen, maar je hebt vaak gewoon wel een voorstelling van ah ja uh, uh, die zal wel nu, zijn, nu op weg zijn naar zijn werk uh, of die, die zal wel duidelijk werk hebben of zeg maar iets onnozele dingen maar je hebt dat heel snel terwijl als je mensen aanspreekt en zij noemt dat je empathische spier oefenen uh, en een praatje begint te slaan wat dus op de zon, autoloze zondag makkelijker is dan op andere dagen maar dan uh, dan, je, dan je altijd uh, echte mensen tegen en echte mensen zijn eigenlijk zonder uitzondering complex gelaagd en uh, uh, niet voor één gat te vangen, of niet in één leuze te vangen, buiten het president van de Verenigde Staten, de huidige. En enfin, ik doe dat zelf ook, ik vind dat zelf ook wel fijn en belangrijk om mensen aan te spreken die je niet kent, want je spreekt uiteraard alle dagen met mensen, maar dat is dan thuis, met je lief, en op het werk met je collega's, en in het weekend met je vrienden. Maar, om zo, En in de winkel de gewone uh, uitwisseling van geld. Van geld, diensten en goederen. Uh, maar het is wel fijn om gewoon mensen actief aan te spreken. Alleen is dat, ik woon zelf in Brussel, is die taal soms een barrière. Gewoon omdat mijn Frans niet zo goed is als mijn Nederlands. En je merkt, ik ben aan het aarzelen in mijn Nederlands als ik nu aan het praten ben. Maar gelijk vanmorgen was er zo'n, uh, dat zei ik altijd toch. er was een stelling voor ons huis aan het praten en uh, plaats. En ik wist dat niet dat ze dat gingen doen. Nu ben ik met de werkman beginnen praten, en dan, 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 dan zei ik gewoon altijd een heel tof vraag. Ik heb gewoon totaal niet begrepen wat ik kon. Het waren zowel vaktermen in het Frans en ik vrees dat ik het zelfs in het Nederlands niet had begrepen. Maar ik denk dat ze iets zo aan de, de vensterbank komen doen. Mm -hmm. Maar je begint er dan mee te praten, en dan was, ik ging mijn, mijn dochter naar de crash doen, maar ik was haar een helm weer al vergeten met de fiets. Dus je werkman, je vraagt u even bij haar blijven en dan ga ik de naam terughalen. En dat, dat is nu een heel stom voorbeeld. Maar ik bedacht ook weer le, leuk dat je werkman hier staat en dat je nog aan het wachten is op zijn collega's om die stelling te beginnen opzetten en dus duidelijk tijd heeft. En dat ik hem heb aangesproken daardoor. Maar um, ik zou dat vaker willen kunnen doen. En, hoe, doe jij, hoe vaak spreek jij mensen die je nog nooit die je niet kent. En Spreken bedoel ik echt wel. Ja, voor, interesseert en langer dan een minuut spreken?
1: Voor mij is dat eigenlijk de reden geweest waarom dat ik uh, ja, in mijn vorige job had ik uh, regelmatig avondvergaderingen en dan uh, ja, begin je bijvoorbeeld pas in de namiddag te werken of uh, ja, je blijft uh, tot middags werken en dan gaat je naar huis en dat ik uh, ja, eigenlijk in een vaste koffiebar in Mechelen aan de toog ging zitten en, mm -hmm. en ja, daar komen mensen bij zitten. En, ik denk dat ik elke week wel iemand had die ik niet kende, die daar kwam. Maar natuurlijk de reden om te blijven gaan is dat je die mensen die je niet kende stilaan begint te kennen. En ja, ja. die vallen goed mee en je blijft gaan. Um, en dat is voor mij wel altijd tof om daar gewoon te gaan zitten. En ja, dat is zo... Dat is een duiventil die in het hoog. Dat zijn mensen van alle, alle allooi, alle kanten van de... Van, van Mechelen. Het zijn allemaal mm -hmm. mensen die wel drie euro voor een koffie kunnen betalen. Dus, mm -hmm. allee, dat is wel een, een dwars van de bevolking. Maar dat is voor mij het leuke aan, ja, wat ik dan naar de Eve ga mm -hmm. noemen, want de uitbater noemt Yves. En, en ik zie dat eerder zo als mijn sociaal bad dan zo pakweg Twitter of zo. Mm -hmm. Maar ik vind wel, Twitter is zo heel hard geëvolueerd geëvalueerd naar die bubbels. Maar in het begin had je gewoon de Vlaamse Twittergebruikers, en die spraken af en die deden uh, barcamps waar iedereen zichzelf en hun projecten en hun kennis kwam voorstellen en ik heb daar heel veel van geleerd, dat was heel tof, heel, uh, heel geëngageerd was iedereen daar ook. Uh, de meeste zijn doorgegroeid naar uh, social media managers en zo mm -hmm. uiteraard. Of digital campaigners. Ja, stel je voor. En, uh, daar kwam ik ook heel veel mensen tegen, um, daarvoor ben ik ook in de studentenraad gegaan om, om daar mensen, mensen te zien en te spreken. En dat was voor mij een van de eerste redenen om mij te engageren bij Groen, omdat daar mensen in zitten. Um, in, in Mechelen dan, in, in die groep die ik niet kende, die ook vanuit een ander idee kwamen. Mm -hmm. uh, um, maar ja, dat wordt dan ook weer zo, die mensen die onbekend waren, wordt een nieuwe bubbel mm -hmm. van zich, de koffiebar, de studentenraad groen. Um, dus, ja, dat vind ik altijd wel moeilijk en ik ben daar wel altijd zo aan mee bezig. Hoe kan ik hier nu buiten treden? Eh, ik heb nu dan nu mm. zo mijn eigen bierdingen, ik geef rondleidingen in de brouwerij in Mechelen, daar kom je weer mensen tegen. Mm. Ah, wat brengt u naar Mechelen? Ah, dan zo, voordat je het weet, kent je die mensen op vijf minuten tijd een beetje beter. Mm. En dat is zeker nu dat ik een meer computergerichte job heb, voor mij wel echt een heel aangename afwisseling mm. om zo... Ja, in essentie, sowieso vreemde mensen, mm -hmm. uh, die je ook maar één keer in je leven ziet, meestal uh, tegen te komen en te spreken in, in een iets andere context. Nee. Ja, uh, maar zo in. op straat bijvoorbeeld, is dat wel iets zeldzaam. Mm -hmm. Ik ben wel zo over de tijd stond er een meisje aan het station in Mechelen, en ik moet er nu nog regelmatig aan denken. Um, en Die had daar ja, een hoofddoek aan en een, een gewaad, een, een lange jurk, mm -hmm. maar echt heel veel stof. Echt zo'n heel um, geplooid gewaad. En dat was in haar uh, ketting geslagen. En die, haar fietsketting. Uh, in haar fietsketting geslagen. En die stond stil en die was zo daaraan aan het trekken. Maar ja, je moet eigenlijk terwijl achteruit trappen. Nee. En die, die kon niet alleen verder, maar die kon ook niet haar kleed uitdoen, doen, ze had staat op straat, natuurlijk. Um, ja, en die stond daar wel, wel even, ze dan later. En ik heb gewoon even geholpen en, en die was verder, maar daar zijn wel heel veel mensen gepasseerd die nee. dat niet gedaan hebben. En dat is zeker niet omdat het misschien van vreemde origine is ofzo. Maar ik verschiet daar wel hoe weinig mensen de goede dag knikken op straat nee. en zo. En dat is iets wat ik wel altijd doe. En
0: dat is misschien een deel mm -hmm. van het antwoord op uh, de vraag ja, ja. van de so sociale spier, of de empathische, de empathische spier. spier. Nee, want er is wel zo'n stelregel, denk ik, Tina Hens heeft, toen als hier bij ons op bezoek was, hier in deze podcast, waar geheten de Simon Davies Show, mm -hmm. ja, die heeft toen ook gezegd, ontmoetingen in het... Ja, ik parafraseer nu, hè. On maar ontmoetingen in het echt vallen altijd beter mee dan ontmoetingen via sociale media, met mensen die ver van u liggen. Um, of, anders gezegd, discussies die je hebt op Twitter zijn niet de discussies die je hebt tussen mensen, vaak. Um, wat ging ik nu zeggen? Ja, geen idee eigenlijk. Maar nee, ik was echt op weg naar, naar een sublieme synthese van ons gesprek. Um,
1: ja, kijk. Dan zal het misschien voor de volgende keer uh,
0: zijn. Ja, dat zal de volgende keer zijn. Oké, okay, ja. Waar kunnen de mensen nu ondertussen vinden? En <laughs> ja, de mensen kunnen mij op Twitter vinden via apenstaart Simon Horsten. Maar ik ben ook wel eens heel benieuwd naar, uh, of er mensen zijn die hier naar luisteren en die denken wij vinden onszelf totaal niet progressief. Of wij vinden uh, eigenlijk maar dat die wat. Ja, zo de, de Davies die doorbraak lezen maar ja, dan voilà. omgekeerd. Maar dan omgekeerd. Dus ja. die mogen zeker reageren. Dat mag anoniem. Ja, maar dat lijkt me wel tof om die te Of via een reactie op Maar ook. Zeker, waar kunnen ze u bereiken?
1: Debuntings op alle sociale media. De podcast kan je vinden op simonandevie.show. Provisoire nog altijd getiteld. Je mocht altijd reacties achterlaten. Sterretjes op 5 zetten. Duimpjes aanklikken. Alles wat uw hart maar belieft, zolang het goed is. Uh, ja, en Simon zal dan nog een paar nee, minuten nee, ik ga, verder denken. Ik ga, ga
0: dat nu doen, want ik ga weer naar, naar goede gewoonte eindigen. Dus jij doet uw mooi afsluitpraatje en dan bedenk ik nog iets. En nu bedenk ik wat ik daarvoor wilde zeggen. En zeg. dat zou tegen
1: mij zeggen dat
0: ik vergaderingen kan rekken, hè? Ja, ja. Klopt, klopt, klopt. ja, Ik heb niet gezegd dat ik dat niet doe, ja. Ik heb gezegd dat jij dat ook doet. Ja,
1: volgende keer nemen we gewoon een podcast op die ze dan maar moeten afspelen.
0: Ja. Uh, maar het probleem met... Elkaar niet snel kunnen aanspreken op straat heeft ook te maken met te weinig tijd hebben, natuurlijk. En daarom denk ik dat ik werk halftijd, ik vind ik echt zalig, en daardoor vaak trager over straat kan wandelen. Tenminste, ik wandel wel sneller, maar ik moet niet recht naar de winkel wandelen. Ik kan makkelijk een omweg pakken. En bij je vroegere job was het ook als je zo. Allee, uw tijdsbesef is anders, je werkte wel voltijds, maar als je de voormiddag vrij hebt. Dan, dan, dan kunnen ze wel eens een omweg naar de koffiebouw. Naar koffiebar. de gaan was een vast ja, onderdeel van ja. de dag en nu is dat een weekplanning en haasten en een ja. kar vol. Absoluut. En nu ook naar de crèche van de crèche en je zegt want lopen dus eigenlijk is het Eigenlijk is het veel toffer om even te wachten, ergens stil te staan en aan een verkeerslicht of uh, waar dan ook aan de praat te geraken met iemand. En je houdt er altijd een goed gevoel aan over. Dus ik deel eigenlijk gewoon de oproep van Bi van Kruijenest om onze empathische spier te oefenen.